0: Seit Pfingsten, haben wir schon mehrmals gesagt, sind wir in der Predigtserie, die wir Spirit to go genannt haben. Es geht um den Heiligen Geist, die Auswirkungen von ihm in unseren Leben, denn durch ihn sind wir, und so haben wir das gesagt, erfüllt, wir sind geführt und wir sind begabt. Und über dieses Begabt möchte ich heute mit euch sprechen. Wisst ihr, dass Gottes Verheißungen vor 2000 Jahren erfüllt wurden? Gottes Verheißungen wurde erfüllt. Eine Verheißung ganz speziell, wo es da heißt in der Apostelgeschichte, ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und davor heißt es, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit einer Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir haben mit diesem Spirit to go für seine Mission alles, was wir brauchen, in die er uns gerufen hat, um um darin zu leben, um dieses Go for it, das war das Jahresmotto von uns dieses Jahr, um das auch auszuführen. Dafür haben wir den Spirit to go. Und diese Zusage, die hier in der Apostelgeschichte steht, die gilt nicht nur für ein paar wenige spezielle Leute, vielleicht für die zwölf Apostel. Nee, diese Zusage, die gilt für jeden und galt für jeden. Und das erlebte auch ein Mann mit dem Namen Philippus. Es gibt ganz vier verschiedene Philippus in der Bibel. Es ist Philippus der Evangelist gemeint, der sehr früh zur Gemeinde in Jerusalem gestoßen ist, als das alles losging. Und dieser Philippus erlebte, was es heißt erfüllt zu sein. Als die Gemeinde Anfechtungen bekommen hat, Einschüchterungsversuche vom Hohen Rat, erlebte er, wie der Heilige Geist die ganze Gemeinde erfüllte. Und das explosive Wachstum in den ersten Tagen von 5000 Personen kam am Anfang zu dieser Gemeinde dazu. Das brach auch nach weiteren Tagen und Wochen nicht ab. Und die Herausforderung war, diese entstehende, komplexe, große Gemeinde irgendwie zu leiten, leiten und zu organisieren. Und es gelang nicht immer. Es kam, wurden Klagen laut, wo manche gesagt haben, hier, das mit der Essensverteilung klappt nicht. Und so haben die... Apostel beschlossen, damit sie sich weiter auf die Verkündigung des Evangeliums konzentrieren können, sieben Männer einzusetzen, die in Zukunft dafür die Verantwortung übernehmen. Und neben Stephanus, der sehr bekannt ist, wird gleich Philippus, um den es gerade geht, und noch fünf andere erwähnt. Doch dann ist was passiert, nämlich eine große... Eine große Drucksituation, sie haben Stephanus gefangen genommen, haben ihn gefoltert, haben ihn am Ende gesteinigt und es ist eine dermaßen Verfolgung, ist, los, ist losgegangen und die Menschen wurden, die Christen wurden an unterschiedliche Orte verteilt und geführt vom Heiligen Geist, wurde Philippus an eine bedeutende Stadt in Samarien, keine Ahnung, wir wissen nur nicht, welche die war aber nach Samarien geführt und dort in Samarien haben Scharen von Menschen durch ihn die gute Nachricht gehört und haben erlebt, welche Wunder Philippus durch Gottes Gabe, die er ihm gegeben hat, tun konnte. Das hat ein Erstaunen gewirkt, er war begabt durch Gott und hat Wunder vollbracht Und in dieser bedeutenden Stadt war ein ganz interessanter Typ. Ein Typ, den sie den Magier nannten. Ein Typ, der von dem gesagt wurde, er ist die Kraft Gottes in Person. Das war der Mann, dem die Show gehört hat in dieser Stadt. Der mit seinen Zauberkünsten die Menschen fasziniert hat. Und was ich so interessant finde, als Philippus auftaucht, lese ich in keiner einzigen Silbe, dass die jetzt irgendwie angefangen haben zu streiten und der Simon plötzlich herausgefordert war, so hieß der Magier, wie er hier seine Position hält. Stattdessen erlebe ich was ganz anderes, der war so beeindruckt von der Kraft, und von dem, was er gesehen hat, dass er selber glaubte und sich hat taufen lassen, sich identifiziert hat mit dem Tod Jesu und seiner Auferstehung. Und wer das machen will, kann das nächste Woche auf den Gemeinschaftstagen auch tun. Sich taufen lassen. Aber es war kein Streit, sondern eine Faszination. Er rückte nicht mehr von der Seite von Philippus. Und diese News in dieser Stadt, die sind bis nach Jerusalem gegangen und die Apostel haben Johannes und Petrus hingeschickt. Und als die beiden kamen und gemerkt haben, was los ist und die Situation erkannt haben, haben sie festgestellt, Ah, da hat ja noch gar niemand gebetet, damit sie auch von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden. Also haben sie es getan. Haben gebetet, die Hände aufgelegt und der Heilige Geist oder die Kraft des Heiligen Geistes, hat sie erfüllt. Und der Simon, dieser Zauberer, der schon viel gesehen hat, der staunte nicht schlecht. Der staunte nicht schlecht, als er die Erfüllung mit all ihren Zeichen, die da mitkommen, sah. Und plötzlich brach diese Anfrage aus ihm, heraus, die er mit Geld untermauerte, weil darum ging es ihm. Er wollte jetzt was kaufen und fragte die äh, die beiden Johannes und Petrus: "Gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege." Und, Paulus und äh, Petrus und Johannes schauen sich an und sagen: "Nur was? Zur Hölle mit dir und deinem!" Geld. Zu denken, was Gott schenkt, könne man kaufen. Das geht, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Sie haben die Motivation dahinter erkannt. Machtstreben, Selbstdarstellung, Eigennutz, Ich-Bezogenheit. Das hat rein gar nichts mit Erfüllung, mit mit Führung und Begabung durch den Heiligen Geist zu tun. Bei den Gaben, und das ist das, worüber wir heute sprechen, gibt es nur eine Motivation. Und das ist Liebe. Liebe ist die Motivation für Gaben. In 1. Korinther 13, 1 heißt es nicht da, ne? Ich lese euch mal vor. Wenn ich in Sprachen rede, macht ruhig die Augen zu, dann könnt ihr es vielleicht besser hören. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, habe ich nichts weiter als ein, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong und eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glauben in höchstem, nur denkbarem Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Bleibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe zu haben, nützt es mir nichts. Eindeutige, klare Worte, die wahrscheinlich ganz vielen von uns bekannt sind. Und don, doch dürfen wir uns immer wieder selber durchleuchten und sicherstellen, dass wir diese Motivation in unserem Leben haben. Paulus schreibt diese, nicht diese Worte, schreibt diese Worte, die ich gerade gelesen habe, in einem Brief an die Korinther ein Brief, in dem er versucht, einige Fragen, die sie haben, zu beantworten und weil er schon beim Beantworten der Fragen ist, auch ein paar Sachen rauszuhauen, die ihm wichtig sind. weil es gab ein paar Dinge, die haben sie nicht gefragt, aber die musste er unbedingt mal klarstellen. Und eines davon waren die Gaben. Und so schreibt er in 1. Korinther 12:1: Ein weiterer Punkt, von dem ich im Bezug auf euch gehört habe, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Ihr sollt genau Bescheid wissen, was alles mit diesen Gaben auf sich hat und wie die funktionieren. Und genauso ist es mein Anliegen, heute Morgen anzufangen, mal über dieses Thema äh, zu sprechen. Und es mag vielleicht für den einen sehr, sehr neu sein und für den anderen eine Erinnerung, die wir aber auch immer mal wieder in unserem Leben brauchen. Wenn es um Gaben geht, ein paar Verse später schreibt Paulus was ganz Fundamentales. Da heißt es: Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Auf eine, bei jedem auf eine andere Weise. Also, lasst uns nicht miteinander vergleichen. Okay? Wir vergleichen uns nicht miteinander, sondern bei jedem wirkt es auf eine andere Weise. Und das Zweite: Aber immer. Immer. Nicht ab und zu, nicht 99%, Prozent, sondern es heißt hier immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Partner von Doxadeo hier zu sein, bedeutet nicht nur zu kommen und es zu genießen und andere für sich etwas tun zu lassen, sondern bedeutet, dass wir gemeinsam auch Verantwortung hier für uns als Gemeinschaft, als Familie übernehmen und Verantwortung übernehmen wir auch, indem wir anfangen in den Gaben und den Stärken zu leben und zu dienen, die Gott jedem von uns gegeben hat. Das Gute ist, es kann sich keiner rausreden heute Morgen. Keiner kann sagen, an mir ist Gott vorbeigegangen. Kann er nicht. Und als Stadtgestalter, und das ist was wir hier entwickeln möchten, Menschen, die Stadtgestalter sind, und wir um das ganze Thema Lieben hier sprechen und die Motivation haben wir angekauft für andere Menschen. Gaben haben ganz viel mit diesem Thema zu tun. Doch womit befähigt uns Gott? Womit befähigt Gott dich? Es gibt eine interessante Stelle in, in Korinther, da weist Paulus auf einige äh, auf einige ähm, äh, oder er, er gibt uns drei Kategorien von von Fähigkeiten. Und ähm, lasst uns hier mal lesen, da heißt es, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, heißt es da, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle, die Kräfte, in uns allen, heißt in dir und in mir, wirksam werden. Diese drei Kategorien, die Paulus hier aufmacht, die passen gut zu den unterschiedlichen Listen im Neuen Testament von Gaben, die wir finden. Jedes Mal heißt es hier verschiedene. Das bedeutet, es gibt Verschiedenheiten in der Aufteilung. In der Zuteilung. Das heißt, jeder Person sind unterschiedliche Gaben geschenkt, doch im Miteinander, wenn ihr euch alle mal anguckt, in dem Miteinander von uns allen entdecken wir den vollen Reichtum Gottes. Die drei Kategorien nochmal. Es gibt Gnadengaben, sind die griechischen Wörter da, die Charismen finden wir in Römer, die Dienste, die Akonia finden wir in Epheser und die Kräfte und Wirkungen im Korinther. Und ich möchte es ausdrücklich noch mal sagen, das ist nicht eine Option für manche, sondern das ist ein Wunsch Gottes für uns alle. Ich möchte euch mal ein Blatt austeilen jetzt, da unten. Es mal rum, bitte. Und jeweils noch einen Stift dazu, bitte. Das ist mal eine Auflistung von unterschiedlichen Gaben, die wir da finden, Und deshalb Zettel und Stift, weil ich euch herausfordern möchte, euch Notizen zu machen, euch nochmal bewusst zu werden, was, was habe ich schon entdeckt an Gaben, ganz persönlich, ähm, auch eine Lust zu bekommen, vielleicht zu sagen, Mensch, die Gabe, das hätte ich gern. Die, die, nach der strecke ich mich aus, nach der möchte ich mich bemühen. Und nehmt es einfach mal als einen Startpunkt, diese Liste für, eu für euer eigenes Studium. Ja? Nehmt, legt es in die Bibel, arbeitet damit, die kann euch begleiten. Wie die Herausforderung der Schule, alle lesen das Arbeitsblatt vollständig durch. <lacht> Lass uns mal anfangen mit den ersten, mit den Charismen, die von Gott geschenkt ist. Deshalb werden sie oft auch als Gnadengaben bezeichnet. Eine Gnadengabe, was hat es mit den Aufsicht? Einige der Gaben, die Gott uns schenkt, die sind, die sind tatsächlich angeboren. Die sind Teil unserer Einzigartigkeit. Gott hat die uns geschenkt, als er uns gemacht hat. Er wollte dich so schaffen, mit diesen Gaben. Und mit dem, dass er dich so gemacht hat, kommt auch eine Verantwortung mit, nämlich dich und diese Gaben zu entdecken und zu entwickeln. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie entdecke ich denn, was Gott mir geschenkt hat? Ich möchte euch ein paar Fragen mitgeben. Einfach mal zum, zum drüber nachdenken, um, um den Prozess da in Gang zu setzen. Für was habe ich Leidenschaft? Das ist eine gute Frage. Für was habe ich Leidenschaft? Was macht mir Spaß? Wo bin ich bereit, auch noch nachts um zwei für das wach zu sein? Um das zu machen. Die zweite Frage ist, welche Dinge frustrieren mich? Welche Dinge frustrieren mich? Und das dritte, was fällt mir leicht und wo ähm, und was bestätigen andere in mir? Wo sagen andere, hey, wenn ich dich so erlebe, das fällt mir auf. Und du denkst, ist es nicht normal? Hat es nicht jeder? Aber weil du es hast, ist es für dich normal. Der Paulus, der beschreibt diese Gnadengaben in Römer 12, 6 bis 8. Und das Interessante ist, dass er das Ganze einbettet, diese Gaben, in ein Bild von einem Leib. Von einem Leib mit vielen Gliedern, bei dem jedes Glied seine besondere Aufgabe hat. Hört einfach mal zu. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jede jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, ist es seine auf. Äh, äh, soll er andere seelsorgerlich helfen? Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht aus. Soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen? Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Ich weiß nicht, ob ihr diese auffordernde Einladung gehört habt, die hier Paulus an die Korinther schreibt. Sagt, wenn du eine Gabe hast, genial, dann setze sie ein. Wenn du lehren kannst, lehre. Wenn du Seelsorge hast, diese Gabe, dann, dann begleite Leute. Setze sie ein. Aber die sieben Gaben, die hier Paulus entfaltet, die möchte ich einem Hand von einem Leib mal aufzeigen in einer anderen Reihenfolge. Da gibt es einmal den Verstand. Das ist, hat was mit Lehren zu tun. Wie wir den Apollos beispielsweise kennengelernt haben, der in einer gigantischen Art und Weise die Leute lehrt. Das sind die Leute, die, die gern die Bibel studieren, die gucken, dass alles richtig ausgelegt ist und sie helfen uns, die Richtung zu halten. Dann gibt es die Augen. Die Augen sind Personen, die den Willen Gottes erkennen. Das ist die Gabe des prophetischen Redens, der Prophetie. Johannes der Täufer war so einer. Dann gibt es den Mund. Das ist jemand, der, der ermutigt, der tröstet, der die Worte Gottes nicht nur lehrt, sondern in persönliche Situationen hineinspricht, in Lebenssituationen von Menschen. Barnabas war so ein Typ. Dann gibt es hier die Schultern. Ah, der braucht ein bisschen Mus Muckis. Hä? Das ist das ganze Thema, was ihr hier mit Verantwortung, mit Leitung, was wir da gehört haben. Das war, war so ein Josef im Alten Testament, wo, wo plötzlich diese Leitungsgabe erkannt worden ist und sich irgendwann mal der Chef auf die faule Haut gelegt hat, weil da Josef alles für ihn gemacht hat. Leute, die gut zusammenbringen, organisieren können, Ziele erreichen wollen, Struktur geben, das sind diese Leute. Und dann hier ganz wichtig, das Herz, das hat was mit Barmherzigkeit zu tun. fällt uns allen der barmherzige Samariter ein. Eine Person, die Mitleid zeigt in Wort und Tat, die genau weiß, wann Menschen geholfen werden muss. Dann gibt es die Arme. Das war das ganze, das ganze Thema Geben. In der Vorbereitung habe ich so eine gigantische Geschichte von einer, von einer wunderbaren Frau gelesen in, in der Apostelgeschichte. Eine Frau, die Tabitha heißt, findet ihr in Apostelgeschichte 9, die sich mit einer unglaublichen Leidenschaft hat die, hat die gegeben den Menschen, die nichts hatten. Und als sie gestorben war, kamen, kamen die Witwen, die Armen zusammen und haben getrauert um diese Frau, weil sie so einen, so einen Einfluss in ihrem Leben hatte. Und ja, Petrus ist mal vorbeigekommen und Tabitha war wieder da. Ähm, tolle Geschichte. Und das Letzte, die Hände, da geht es um das ganze Thema Dienen. Und auch wenn die Martha immer so schlecht wegkommt, es ist eine Gabe, auch was zu tun. Amen dazu, denn ein guter Zeitpunkt jetzt Amen zu sagen. Das war jetzt ein komisches Amen, oder? Bei manchen, bei manchen Gaben, da geht es darum, für Gott zu sprechen. Und bei anderen geht es darum, für Gott zu handeln. Und für manchen ist es ganz natürlich, aber indem wir unsere Augen auf Jesus richten, fangen wir an, diese Gaben nicht nur für uns zu gebrauchen, sondern wir fangen sie an, für seine Mission zu gebrauchen. Und ich möchte euch einladen, diese Gaben immer mehr zu entdecken. So, dann gibt es eine zweite Kategorie. Das war die Kategorie der Dienste, vielleicht nur einen, einen Vers geschönt, Epheser 4,11. Er, Jesus ist gemeint, ist es nun auch der, der Gemeindegaben Gaben geschenkt hat. Er hat dir ja die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Ich, ich lasse das mal weg für heute, wollte nur sagen, das wird oft als fünffältiger Dienst erwähnt. Wir glauben an diese Dienste, allerdings sind es für uns keine Titel oder kein Status das hier ist mit einer Aufgabe mit dem Auftrag verknüpft, Personen sind eine Gabe an die Gemeinde mit einem bestimmten Auftrag also nicht der Titel, der Doktor der Medizin, der bringt mir nichts als Erkranken, dass der einen Titel hat der bringt mir dann was, wenn er seinen Auftrag erfüllt und mir hilft, dann bringt er was also von dem her braucht sich ja keine Apostel und Evangelist Evangelistriesaal oder wie auch immer nennen. Ähm, genau das nur in aller Kürze dritte Kategorie, ähm, weil wir wollen noch was Praktisches auch tun, ist ähm, ist das ganze Thema mit Kräftewirkungen. Das sind Gaben, die verbunden sind mit dem Maß, das Gott uns schenkt. Und jetzt passt auf, weil das auch die Lydia gesagt hat gerade in ihrer Geschichte und mit der Freiheit die jeder persönlich dem Heiligen Geist in seinem Leben einräumt. Das ist die Frage an uns. Wie viel Freiheit, wie viel Freiraum räumen wir ihm ein, um durch uns zu handeln? Gibt es einen schönen Text in 1. Korinther 12, 7-11? bis Ihr lest euch den zu Hause durch. Weil wir gehen weiter, wir haben noch was vor. Aber Paulus erwähnt hier neun Gaben. Und die neun Gaben lassen sich auch wieder einteilen in Gaben des öffentlichen, äh, in Gaben des geistlichen Durchblicks. Geistlichen Durchblicks. Das sind, ähm, ich, ich nenne es einfach nur. Und dann schicke ich euch ein paar Unterlagen und dann könnt ihr selber mal da forschen. Aber das sind Worte der Weisheit. Hat nichts mit Lebensreife zu tun sondern in, in einzelne Situationen ein Wort der Weisheit reinzusprechen, wie erwähnt, Riesenchaos in der ersten Gemeinde und er ein Wort der Weisheit war, lasst uns Diakone einsetzen, die das Ganze hier organisieren. Das zweite ist ein Wort der Erkenntnis, Geisterunterscheidung, eine ganz spannende Sache, eine ganz wichtige, äh, eine ganz wichtige Gabe, ob wir nämlich erkennen, ob was von Gott ist oder nicht. So wie der Paulus, als der in der einen Stadt war und diese Sklavin die ganze Zeit hinter ihnen äh, hergelaufen ist und gesagt hat, das sind die Diener des höchsten Gottes und er dann irgendwann mal sagt, irgendwann sagt der Paulus in all seiner Weisheit und Reife, jetzt beruhigst mal, jetzt schicken wir mal den Geist weg, und, weil das hier nicht von Gott kommt. Richtige Worte, falscher Geist. Gaben der Wunder und Kraftwirkungen, da erwähnt er die Gabe des Glaubens, das wirklich... Naturgesetze ausgehebelt werden können, wie, erinnert euch, bei der Speisung der 5000. Das, was da in den Händen passiert ist, das war nicht natürlich, das war nicht Naturgesetz, das war ein Eingreifen Gottes, wofür er Glauben geschenkt hat. Krankenheilungen heißt es da, bewusst plural, es gibt nämlich die nicht die Gabe der Krankenheilung, die ich permanent abrufen kann und jeder kann zu mir kommen, wir brauchen keine Ärzte mehr, weil ich bete jetzt für sie. Nein, Gott schenkt manchen Leuten diese Fähigkeiten, bestimmte Bestimmte, für bestimmte Krankheiten zu beten, damit Leute gesund werden. Passiert es immer? Nein. Ja? ja. Jetzt schwierig, so viele Sachen anzureißen. Ähm, Kraftwirkungen, ähm, dann Gaben der Inspiration, da ist Prophetie, verschiedene Arten der Zungenrede, wie wir es gerade gehört haben. Und wenn das einer hier vorne machen würde, dann sagt die Bibel, da braucht es eine Auslegung dafür. Aber die Frage ist, die ich an dich habe, ist, wie viel Freiheit, Freiraum schenkst du dem Heiligen Geist, damit er durch dich diese Wirkungen für andere, das ist ja immer der Kontext, tun kann. Ich habe bei mir Folgendes gemerkt. In diesen Momenten wo ich merke der Heilige Geist, der, der würde jetzt gerne was durch mich tun oder ist so ein Moment, wo ich herausgefordert bin, für jemanden zu beten oder für jemanden hinzuhören. Da, da erlebe ich diesen Moment mit einer Spannung, die mit einer Frage verbunden ist: Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich oder soll ich nicht? In diese Spannung, Leute, da kenne ich mich, so oft erkenne ich mich in der wieder. in dieser Spannung. Und ich möchte mir heute Morgen sagen, man predigt ja immer auch zu sich selber, ich möchte mir heute Morgen sagen, ich möchte euch sagen, in dieser Spannung, go for it, probier es aus. Es kann nichts falsch geben, es liegt nicht an dir, es liegt nicht an dir, du kannst es sowieso nicht machen. Lass dem Heiligen Geist Freiraum durch dich, diese Dinge zu tun, weil weißt du was? Du hast den Spirit to go, den, den haben wir, um das zu tun. Was, was für eine Fülle an Gaben, und wir hatten gar nicht Zeit, jetzt über die wirklich zu sprechen. Ähm und man kann das jetzt entweder alleine tun oder mit anderen tun. Und ich, ich schicke einfach mal so eine Liste rum. Es gibt nur 20 Plätze. Nee, ich habe einfach nur ein Blatt ausgedruckt. Also, es gibt nur, nur 20 Plätze. Aber wer gerne sich nicht alleine mit dem Thema beschäftigen will, Gaben und was, wie man die lebt und wie man die entwickelt, ähm, sondern das in einer Gruppe machen will, der schreibt einfach seinen Namen da rein, könnte einfach rumgeben und genau. Aber was für eine Fülle. Und ich möchte dich einfach fragen: Hast du deine Gaben schon entdeckt? Gerade so am Zettel hast du ein paar Haken machen können. Vielleicht bei der einen oder anderen Sache. Und das andere ist, bist du neugierig geworden? Neugierig geworden aus einem Grund, weil uns an so vielen Stellen der Paulus herausfordert, dass wir uns nach den Gaben ausstrecken sollen, damit wir uns um sie bemühen. Beispielsweise in 1. Korinther, da heißt es, das soll also euer Ziel sein. Ein Leben von, welcher Motivation bestimmt? Der Liebe. Bemüht euch aber auch, also nicht nur um Liebe, bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Warum sollen wir uns bemühen? Bemühen nicht wegen dir. Schau mal um dich rum. Bemühen wegen der anderen. Du denkst doch auch, wenn ich euch. Ihr braucht unbedingt Gott und seine Gaben. Nein, Witz. Also, alle, die das hören jetzt im Internet, schon Witz. Und warum ausgerechnet Prophetie? Prophetisches Reden? Das ist ganz interessant, weil Paulus vergleicht dann weiter diese Gabe mit dem, dass man in einer anderen Sprache betet. Und er bezieht es dann auf, vor allem wenn nicht Christen hier sind, die sagen, ja schön, so nach dem Motto, blabbern kann jeder. Und Paulus hat eine ganz, ganz hohe Meinung von der Gabe des äh, im Sprachengebet. Er sagt, ich rede so viel wie ihr alle nicht. Und ich wünschte, jeder würde es tun. Aber wenn Prophetie da ist, dann ist die Gegenwart Gottes spürbar. Adelheid. Ich habe die Adelheit gebeten, ein bisschen von sich zu erzählen, weil wir alle sind irgendwann mal an diesem Startpunkt, wo wir uns das erste Mal mit diesem Thema beschäftigen. Und dann Dinge entdecken und uns nach den Ausstrecken und da hineinwachsen.